2: Hannah Macmillan fue una jovencita solitaria durante casi toda su vida. No tenía amistades, vivía sola con su madre en un departamento de la ciudad de Chicago. Su mamá trabajaba como mesera de tiempo completo en un pequeño café, mientras que ella se encargaba de la casa y las tareas básicas del hogar, además de ir a la escuela pública en donde sus compañeros continuamente la minimizaban y criticaban por ser como era. Ella, sin embargo, no escuchaba esas voces que diariamente tenía que enfrentar cada que iba a la escuela. Se refugiaba en los libros de historias épicas, de caballeros andantes que salvaban princesas, o peleaban con dragones para defender un reino, y de ahí comenzó su gusto por la magia y por conocer a aquellas personas que la practicaban. En su búsqueda de obras y a decir de la joven, Quizá el libro la encontró a ella cuando visitaba la Biblioteca Pública de Chicago, en donde se sumergía en el mar de libros con temas de lo que le apasionaba. Esa búsqueda la llevó a encontrar un raro volumen entre un altero de libros viejos, que a simple vista se notaba valioso por lo antiguo. Dentro encontró diversos símbolos, palabras en un idioma que le resultó incomprensible, e ilustraciones que aún conservaban sus colores. No tenía una fecha de realización, pero las páginas se notaban hechas de un material distinto a lo que estaba acostumbrada, además de la encuadernación en piel, que por el paso del tiempo se notaba avejentada. Este libro le llamó poderosamente la atención y quiso saber más de él. El idioma en el que estaba escrito era latín antiguo, con algunos vocablos en griego. A pesar de la escritura logró entender diversos mensajes que hablaban sobre seres divinos, y habitantes del inframundo a los que llamaba espíritus negros por el lugar de donde provenían y al que la luz no llegaba. Con el tiempo y con mucho tesón por saber más sobre estos escritos, se dio cuenta que podía hacer un llamado a un espíritu mediante la recitación de algunas frases, además de usar sellos y elementos para manipular energías y que éstas se manifestaran a través de algún tipo de materia Siendo la única manera de cómo podía entrar en contacto con este llamado espíritu. Emocionada, comenzó a estudiar muy de cerca el proceso, tomando notas de cada página del libro que posteriormente traducía. Para comprender mejor de qué se trataba todo aquello, descubrió que los escritos habían sido realizados por un alquimista que vivió en la Edad Media, cuyo nombre era Alonso de Messina detallando muchos descubrimientos y varios procesos que llevaba a cabo para poder tener comunicación con los espíritus sabios como el autor se refería a estos luego de varias semanas de estudio en los escritos una noche y después de un día difícil en la escuela decidió que llevaría a cabo la invocación al espíritu y si todo salía bien su idea era tener el conocimiento para cambiar su suerte y brillar como otros jóvenes de su escuela lo hacían Quería ser popular, querida por todos y tener más tiempo al lado de su madre. Así que siguiendo las instrucciones al pie de la letra, pudo hacer una comanda al espíritu cuyo nombre no quiso revelar. Pero en el primer intento, el ambiente de su habitación cambió según describe. Y es que, al momento de recitar las palabras en latín e inglés, comenzaron a ocurrir cosas como cambios en la temperatura y sensaciones extrañas recorrer su cuerpo. Era como una electricidad, una fuerza verdaderamente distinta a lo que toda mi vida había experimentado. Supe que tuve éxito en mi primer llamado porque sentí la presencia del espíritu. Fue un éxito porque después de que cerré con la recitación, me di cuenta que dejó impreso su rostro en la condensación de los vidrios de las ventanas", mencionaba Hanna. Después de su primer intento al que llamó de presentación, se enteró que tendría éxito en el segundo intento para que la energía del espíritu se hiciera presente y requería de materia, es decir, un cuerpo físico para que pudiera estar en este plano y poder comunicarse con el invocador. La joven no tenía a la mano nada o nadie que pudiera prestarse a esa acción, solamente su gato persa, al cual colocó al centro de una simbología que dibujó en medio de su habitación, y al comenzar las primeras frases, el gato simplemente se quedó estático al presentarse los cambios en el ambiente. La joven vio cómo lentamente la presencia del espíritu tomó lugar en el cuerpo del animal, haciéndolo comportarse de una manera extraña como si tuviera conciencia y mirando a su alrededor. Apenas iba a preguntar algo cuando el gato no soportó la presencia del espíritu en su interior, quedando completamente tieso y dando un giro de 180 grados de su cabeza, que terminó con la vida del animal. En ese momento, Hannah decidió terminar con su práctica y supo del alcance de todo lo que estaba realizando. Era real. Tan real que no lo podía creer. No entendía cómo una simple joven sin ninguna clase de talento podía llevar a cabo este proceso y poder obtener distintos conocimientos con el enfoque adecuado. Era una locura. Descubrió que necesitaba una materia más grande para poder invocar de nuevo al espíritu y que pudiera usar el cuerpo de alguien. Pero en este punto la joven dudó si de verdad quería hacer esto. El poder hacerlo era tan llamativo que no dudó en buscar un candidato para realizarlo. Además de poder tener un poco más de conocimiento en el tema, ya que se requerían de otros encantamientos por lo que no dudó en querer copiarlos del libro antiguo que tenía bien ubicado dentro de la biblioteca. Lo había escondido bien en una pila de libros que nadie leía. Así que mientras estaba en una de las mesas transcribiendo la información, de pronto se le acercó una persona cuyo aspecto extraño, la hizo ponerse en alerta, y más cuando mencionó unas frases que le resultarían inquietantes, y citó: «Debes de parar con lo que haces». Estos conocimientos no deben ser usados sin saber cómo hacerlo. Se nota que has invocado a uno de los espíritus del libro. No has leído en entero el escrito y tampoco la parte donde se menciona qué consecuencias puedes tener si sigues de necia. Para ya y mírate en un espejo. Ese espíritu ya comenzó a consumirte. Luego de decir esto, el hombre le arrebató el libro a la joven y se fue caminando entre los pasillos de la biblioteca en donde se perdió de vista ante la mirada atónita de Hannah. Al sentirse acosada, corrió a su casa para refugiarse y entender qué era lo que acababa de sucederle. Entonces recordó las frases del hombre y corrió a verse al espejo. No se notaba nada en especial, pero cuando miró de cerca su rostro, palideció al notar una mancha cerca del párpado. Con espanto se dio cuenta que la blanca membrana esclerótica del ojo por debajo de su párpado inferior se estaba poniendo negra. Sus ojos mostraban un cambio de color bastante raro y pavoroso, algo que no supo cómo explicarse y pensó en las frases de este personaje que le hizo advertencias. Ya en este punto se dio a la tarea de por lo menos saber qué le estaba pasando y el porqué. Descubrió que para poder subsistir en este plano, el espíritu debía tomar la vitalidad del invocador y de la materia receptora para poder comunicarse. Lo que no entendió la joven es que, al no ejecutar correctamente el proceso, el espíritu estaba tomando la propia vida del invocador. Era algo común cuando llamas a un ser de energía. Tu cuerpo físico lo resiente y le resta no solo vitalidad, sino días de tu vida, según como mencionaba el escrito. Al no tener más información por la pérdida del libro, la joven Hannah decidió parar con sus prácticas y sus problemas de salud comenzaron a agravarse. Lo blanco de sus ojos comenzó a ponerse negro, ya dichos de los especialistas que la revisaron. Eran hemorragias subconjuntivales que provocaban una acumulación de sangre. Al ser recurrente y abundante, daba esa impresión de tener negro el ojo. Lo que no se explicaban eran las causas reales de este padecimiento, y la situación no mejoró a pesar de los medicamentos, y Hannah perdió la visión en un ojo, y el otro quedó seriamente dañado reduciendo su vista. Después de esta experiencia, supo lo peligroso que es tomar los conocimientos antiguos y querer llevarlos a cabo sin preparación. La preocupación de la joven es que muchas personas están tan expuestas a estos conocimientos que no pueden llegar a medir el riesgo o el éxito de sus intenciones hasta que lo logran, llevándolos quizá a la locura o la muerte. Así que con el tiempo, la joven que buscaba brillar en su pequeño entorno social, quedó finalmente recluida en su casa, buscando respuestas en internet sin encontrarlas y con una obsesión por volver a encontrar aquel libro que llegó a sus manos sin esperarlo. Nunca más lo volvió a encontrar. El día de hoy voy a hablar de un tema que pidieron tocar en la Dinámica, y es uno de los que ya tenía previstos con anterioridad, y es sobre los llamados Grimorios. Seguramente en alguna de mis historias narradas por Luis Antonio, o en mis anteriores podcasts, escuchaste este término y seguramente piensas que se trata de algo que tiene que ver con brujos, nigromantes, necronomicon o libros prohibidos. La realidad es que se trata de todo lo anterior, pero, para entender un poco este término, podemos decir que un Grimorio es una obra escrita de conocimientos mágicos. Son mayormente conocidos aquellos que tuvieron su auge en la Edad Media hasta el siglo XVIII, y estos libros eran usados por personas para llevar un registro de correspondencias astrológicas, listas y nombres de energías puras y oscuras, instrucciones para poder invocar estas fuerzas, preparación de aquelarres, así como un amplio compendio de instrucciones y recetas para realizar encantamientos, hechizos, mezclar elementos, convocar entidades sobrenaturales, fabricar talismanes y amuletos además de curar diversos males que la mayoría de la ciencia de esa época no podía hacer. Los Grimorios son textos únicos que contenían un conocimiento específico y marcaban un proceso tradicional espiritual e ideologías en la antigüedad. A través de esto se llevaban las pautas para realizar distintos rituales paganos en muchas religiones y creencias, presentes en las primeras civilizaciones que poblaron la tierra y que dieron origen a un número amplio de sectas ocultistas que aún operan y caminan del lado de la humanidad con distintos nombres. Estos libros tienen su resplandor a partir de la Edad Media,
1: Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike rentals.
3: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ibotta. Así es y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBoota totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, paypal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2.700 marcas y ganan hasta 256 dólares por año. Con Ibotta ya no tendrás que recorrer a un amarre de amor para conquistar a tu crush, y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante, o al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste. Y si eso no es suficiente para convencerte, en este momento Ibotta está ofreciendo a nuestro público 5 dólares, solo por probar a usando el código horror cuando te registras.
2: En esa época no había restricciones o límites entre lo que era ciencia y magia, puesto que ambas cosas tenían una convivencia armónica entre sus ejecutantes, los cuales usaban una para realizar la otra o tener los efectos de la manipulación de los elementos para crear magia a través de un método cercano al científico, que por supuesto en este tiempo era inexistente y la llamada superstición también formaba parte del colectivo de esa época. La magia entonces era parte integral de las creencias e ideologías que colocaban al ser humano como capaz de realizar algo y poder controlarlo a través de diversos procesos mágicos. Estos procesos y conocimientos fueron propagándose a través de la tradición oral de los pueblos antiguos y con el advenimiento de la escritura, las personas buscaron preservar estos conocimientos sobre magia, conjuros y hechicería a la que le atribuían poder, y una fuerza que se suponía no debía ser conocida por los gentiles, manteniéndola de forma oculta de los ojos que no debían manejar estos conocimientos por peligrosos o por no poder entenderlos del todo, surgiendo de ahí el ocultismo. Y es que han existido casi tanto tiempo como la escritura. Según el profesor Owen Davis en su obra Grimorios, una historia de los libros mágicos, Menciona que los arqueólogos han descubierto encantamientos mágicos en tablillas de arcilla inscritas que se remontan a la antigua Mesopotamia y eran una forma de compartir el conocimiento mágico que se había transmitido a través de las tradiciones orales y lo capturaron de una manera más permanente. Finalmente, y con la llegada de la imprenta, se hicieron obras escritas de los grimorios más importantes del ocultismo a los que los colectivos religiosos los bautizaron como libros prohibidos, por el conocimiento y la naturaleza demoníaca de algunas de estas obras. Por mencionar algunos, el Mago, el Cuarto Libro de la Filosofía Oculta, el Gran Grimorio, conocido también como el Dragón Rojo, el Libro Jurado de Honorio o el Grimorio del Papa Honorio, la Llave Menor de Salomón, entre otros libros que son actualmente conocidos como Grimorios Mágicos. A partir de la era de la imprenta, los grimorios fueron muy populares. Este término grimorio es un derivado de gramática. La gramática describe un conjunto fijo de símbolos y los medios de su incorporación para producir oraciones, además de textos significativos y bien formados. De manera similar, un grimorio describe un conjunto de símbolos mágicos y la mejor manera de combinarlos adecuadamente para producir los efectos deseados. Los verdaderos Grimorios contienen elaborados rituales, muchos de los cuales se repiten en los ritos de la brujería moderna. Las fuentes de información en los diversos Grimorios incluyen textos mágicos griegos y egipcios, además de fuentes hebreas y latinas. Durante su auge surgieron un sinnúmero de manuales donde se recopilaban todo tipo de conocimientos, recetas sanadoras, rituales mágicos y hechizos, así como descripciones astrológicas, leyendas populares, invocaciones para combatir a los espíritus malignos, en tanto otros tocaban temas diversos como las maldiciones, los pactos demoníacos, o los rituales de magia y eran verdaderos manuales dedicados a temas de carácter esotérico. De ahí que llegaron a ser textos prohibidos por ser manuscritos no relacionados de una manera explícita con la teología dominante de la época. ...y eran considerados libros mágicos que debían ser prohibidos por la doctrina oficial de la iglesia. No obstante, en la mayoría de los grimorios, hay elementos del cristianismo, especialmente oraciones y rituales orientados a combatir al diablo... ...quienes han estudiado de cerca estos textos, afirman que son una combinación de conocimientos mágicos provenientes de diferentes culturas. Debido a una intensa persecución de la religión dominante... Estos escritos fueron celosamente custodiados y mantenidos en secreto por los magos y hechiceros. Gracias a ello pudieron sobrevivir al fuego de la Inquisición. Y es que, a pesar que durante la época medieval gozaron de popularidad, pues a pesar de ser textos prohibidos para muchos, su circulación era evidente. Así que fue hasta el siglo XVIII que comenzó un tiempo muy estimulante. Desde el punto de vista filosófico y científico, dando un salto a la ciencia y de ahí que el conocimiento esotérico comenzó su lento declive. Siglos más tarde, con la llegada de la Ilustración, estos textos aún tenían poder sobre la gente, pero poco a poco perdieron popularidad y para el siglo XIX ya eran considerados una obra de ficción como las vemos hoy. En la actualidad, los llamados grimorios, libros de alta magia, entre otras obras, se nos han presentado gracias al cine y a la televisión como grandes volúmenes polvorientos que están encuadernados en piel humana y que contienen poderosos sellos, resguardados por gruesos candados que impiden que sus secretos acaben en manos de personas que no tienen la preparación ni el entendimiento para darles el trato adecuado a estas obras, ya que son libros que portan maldiciones, revelan los secretos de los muertos o contienen todo un amplio compendio escrito y relacionado a pactos con Satanás y otras entidades poco recomendables, y de las cuales no se debe ni siquiera mencionar su nombre. La buena noticia es que la mayoría de los grimorios de poder así son, mejor aún es que no están al alcance de las personas, y también existen aquellos grimorios que presentan tratados de magia natural, astrología y medicina, son libros que enseñan a congraciarse con los arcángeles y a mantener conversaciones con los tronos celestiales. Con el tiempo y el resurgimiento del esoterismo y las llamadas para ciencias, se dio un renacimiento de estos escritos, algunos rescatados de la antigüedad, y que dieron una nueva fuente de estudio sobre este tema. Poco a poco empiezan a verse antiguos escritos en librerías, impresos en latín, y con ediciones lujosas que despiertan el interés en los coleccionistas por tener una de estas finas obras. Luego comenzamos a ver distintos libros de magia popular impresos en editoriales pequeñas y con ediciones baratas que presentan fragmentos de los libros originales, los cuales para un desentendido resultaban interesantes por las recetas y hechizos para interpretar sueños, curar enfermedades comunes atraer el ser amado, desenterrar tesoros ocultos, o leer la mente. Muchos de estos Grimorios eran falsos o mal traducidos. En la mayoría de los textos originales están en francés o latín y son bastante raros. No obstante, existen traducciones fieles de la mayoría de los Grimorios, aunque solo se exponen algunos fragmentos e ilustraciones mal impresas en estos. En este respecto, recuerdo haber visto distintos de estos libritos que copiaban Páginas de Grimorios y que se vendían por un módico precio en puestos de revistas y mercados de pulgas. En lo personal, llegué a comprar un par de estos libritos que contenían hechizos y que eran fragmentos del Gran Grimorio o la Clavícula de Salomón. Grimorios populares y al alcance de todos en ediciones sencillas y de lujo. Así que, y con el advenimiento de los medios digitales, estas obras han trascendido y ya no existe ninguna clase de limitación en estos conocimientos. Cualquiera que pueda leer y realizar uno de los llamados a los demonios, o incluso puede llevar a cabo una brujería efectiva para hacerse notar ante una persona que le atrae. En la actualidad, con tanta apertura en creencias y libertades, no es extraño que podamos encontrar jóvenes practicando y llevando a cabo hechizos sin realmente entender el alcance o las consecuencias negativas que pueden llegar a enfrentar y experimentar por mirar en lo oculto. Entrando en contacto con fuentes antiguas, ya que para que puedan existir estos grimorios, que revelen secretos perdidos y las sabidurías ocultas, es una condición necesaria que antes existan tales conocimientos olvidados, para que un hechicero pueda dominar estas fuerzas que se describían en estas páginas era necesario tener años de práctica en el manejo y control de las mismas. En estos días me he topado con jóvenes que están involucrados con demonología babilónica y los misterios del antiguo Egipto, buscando invocar estas fuerzas como prueba de la legitimidad de estos textos. En cuanto a grimorios populares, existen varios que ya mencioné, uno de los cuales, y quizá para los oyentes de la vieja escuela en los temas paranormales, le suena familiar un caso que se hizo popular por un relato presentado en un programa de radio, en donde un joven acude a los conocimientos arcanos de una de estas obras, para obtener riqueza por la vida de su abuela, y a cambio recibe un anillo con el sello de Salomón, para controlar al demonio que tenía en su casa, y cuya manifestación se hace presente durante este programa, dando origen a varias leyendas que se hicieron mediáticas, incluso la relacionaron con la muerte del locutor. En el programa no se menciona su nombre, sino la figura demoníaca descrita en las páginas de un libro llamado El Gran Grimorio o El Dragón Rojo. Este libro es eh, considerado el primer libro publicado explícitamente como Grimorio Diabólico. Esta obra contiene las instrucciones necesarias para invocar al primer ministro de los infiernos, Lucifugo Rofocale, y firmar un contrato con él, teniendo en cuenta que este demonio ha sido puesto por el propio Satanás, a cambio de toda la riqueza del mundo, y se entiende que firmar este contrato era materia de interés principal para los lectores que buscaban el conocimiento y llevarlo a cabo. Uno de los rituales contenidos en el Gran Grimorio llegó a ser muy popular en la Francia de época, cuando surgió el tema del ocultismo y fue el de la gallina negra el cual enseñaba los pasos necesarios para obtener de Satanás una gallina negra que pone huevos de oro o plata. De este tema se desprende una historia sobre un hombre que logró encontrar el secreto en el conjuro de la gallina negra y a partir de ahí se instruyó en poder lograr más que una magia, un fraude para engañar a las personas. Así que una vez eh, completada su instrucción para realizar este fraude, decidió visitar áreas rurales para ofrecer sus servicios de magia a los granjeros, en vistas de poder obtener uno de estos preciosos regalos del señor de las tinieblas. Los granjeros movidos por la ambición, la mayoría cayó en el engaño de este charlatán, entregando sumas de dinero por el conjuro y más, si era ejecutado por el hombre, el cual tenía un discurso convincente y una demostración fraudulenta, en el que una gallina ponía un huevo de oro ante los ojos extasiados y asombrados de los granjeros. Cuando se llevaba a cabo este ritual, el hombre hacía gala de sus dotes para engañar y hacer diversos trucos e ilusiones para dar la impresión de que el diablo venía y se llevaba los huevos que ponía la gallina en cuestión, dejando a los granjeros en el espanto y aleccionados por la ambición que aprendieron de no conjurar a Satanás a riesgo de perder el alma. Sin embargo, el hombre ya ha decidido a dejar sus fraudes por la enorme cantidad de dinero que amasó. Una noche decidió quedarse en un hostal antes de regresar a comprar una villa que ya tenía en tratos con un marqués al que también había defraudado. Ya entrada la noche decidió irse a una taberna a beber cuando se presentó otro hombre que realizaba el mismo truco de la gallina juntando a varios parroquianos para una demostración a cambio de unas monedas y quizá la venta de la gallina de los huevos de oro con la garantía de que si no recibían la preciada prenda, les será regresado en entero la inversión y además un contrato firmado por el alma, que era un requisito que pedía aquel misterioso hombre para poder realizar el encantamiento de la gallina negra. Por supuesto, el charlatán no se quiso dejar intimidar y denostar por el otro, así que le lanzó un reto para ver quién podía conjurar al diablo y que se presentara para entregar más huevos de oro. La intención... Era desenmascararlo y ponerlo en evidencia al sentirse minimizado. Al fin de cuentas, ambos eran charlatanes y estaba dispuesto a revelar el engaño ante los ojos de varias personas que se habían reunido en ese momento en la taberna. El hombre aceptó el reto del charlatán, pero antes debía firmar un contrato por su alma y retar al diablo entregar más huevos de oro que nadie. Así que sin mayor problema y accediendo al juego el charlatán firmó y se sentó muy sereno a mirar el supuesto fraude y esperar el momento adecuado para revelar el secreto. Todos estuvieron atentos cuando el hombre sacó una gallina negra de un costal y la puso en medio del cuarto ante la mirada incrédula de todos y sobre todo del charlatán que se reía para sí mismo, observando la rutina y el discurso que era casi idéntico al que él empleaba, a excepción dio un momento en que le pide a la gallina que hable y diga quién es el más ambicioso de la sala. El animal cacareaba y picaba el suelo, los presentes se rieron a carcajadas, mismas que se sumaron y dieron paso a gritos y gemidos de asombro al ver que la gallina se implantaba firme frente al charlatán y pronunció unas breves frases que erizaron los pelos de todos. «Él es», mencionó la gallina. Al escuchar estas frases, el charlatán aún no dejaba de reír y ver firme al hombre dispuesto a revelar el truco. Tomó la gallina, la miró por todos lados, y de pronto, un intenso dolor de estómago lo dobló, haciéndolo caer en el piso en medio de fuertes convulsiones, entre gritos de dolor y asombro. Comenzó a suplicar al tiempo que todos miraron cómo sus pantalones comenzaron a llenarse de sangre y excremento al ver el primer huevo de oro deslizarse entre sus pantalones. Algunos huyeron de espanto en tanto otros no daban crédito a lo que estaban viendo. Lento y en medio de mucho sufrimiento, el charlatán comenzó a expulsar varios huevos de oro de su interior, que comenzaron a rodar por el piso hasta las manos del hombre, el cual los juntó en un costal y cuando parecía que ya no saldrían más, hizo una reverencia y agradeció los supuestos aplausos de los presentes que aún estaban en shock por ver el increíble y repugnante espectáculo. El hombre dejó la bolsa por un lado del charlatán al tiempo que le decía «Esta es tu recompensa por tu ambición. La mía ya la llevo en este papel que firmaste». Después de decir esto, el hombre y la gallina desaparecieron en medio de una humareda azufrosa que invadió la taberna dejando a todos tosiendo y gritando por el espanto. El charlatán murió desangrándose en el piso del lugar y los hombres que se acercaron a mirarlo se percataron del costal en donde estaban los huevos. Al abrirlo, se dieron cuenta que estaba repleto de bolas de estiércol de caballo. Con el tiempo, esta historia se contaba a los viajeros para advertirles que no sucumbieran ante la ambición y se veían a un hombre con una gallina negra debajo de su brazo no hicieran caso a sus ofertas, quizá era el diablo que había venido por su alma. Otro de los grimorios más famosos es La Llave Menor de Salomón, o La Clavícula de Salomón. Uno de los libros de demonología más populares es La Llave Menor de Salomón, la cual contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarlos y obligarlos a cumplir la voluntad del conjurador. También se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual como amuletos, círculos, sigilos, sellos, entre otras cosas, así como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control y otros rituales de protección. Otro libro conocido y llamado por algunos el falso grimorio es uno que surge del universo narrativo de Howard Phillips Lovecraft, el mítico Necronomicon, presentado como el libro más perverso del mundo cuyas aplicaciones prácticas no pueden estar más alejadas del pragmatismo mundano que hemos visto hasta ahora. La lectura del Necronomicon no solo conduce a la locura, sino a hablar en lenguas guturales y a ser despedazado por entidades oscuras como le ocurrió al propio autor de la obra, Abdul Al-Asred, en un mercado de Damasco pese a que la naturaleza ficticia del libro está firmemente establecida por el propio Lovecraft. Lo cierto es que, de manera inevitable, no son pocos los libros que desde entonces han aparecido con la pretensión más o menos seria de ser el auténtico Necronomicon. El más conocido quizá es el Kitab al-Asif. La historia de este libro nos cuenta que fue escrito en el 730 d.C. por Abdul al-Asret tras regresar de su exilio en el desierto. Según él, todo lo que había escrito le había sido revelado por seres sobrenaturales. A la muerte de al red el kitab al asif comenzó a circular de forma manuscrita entre algunos círculos ocultistas y fue en el año 950 en que Teodoro Filetas lo tradujo al griego. A partir de ese momento comenzó a dársele el nombre de Necronomicon, circulando muchas leyendas alrededor de su autenticidad y los supuestos hechos horribles que han ocurrido relacionados con este escrito. En este podcast no me voy a adentrar tanto en descubrir cada uno de los Grimorios conocidos. Voy a dedicarle un podcast o varios a la investigación de estos libros prohibidos y sus relatos relacionados que son varios los que he encontrado y otros que me han compartido los practicantes de estos Grimorios. Como siempre... La última palabra la tienen ustedes, y la veracidad depende del criterio de cada uno de los oyentes. Finalmente, y dentro de los relatos relacionados, comparto uno sobre el hilo de San Cipriano o Ciprianillo, una de las más conocidas entre los magos y hechiceros de habla hispana, y me lo encuentro en uno de los múltiples mensajes que me llegaron al inbox después de publicar el primer podcast sobre brujería. Me llamó la atención el mensaje de una de las oyentes que pedía ayuda por usar este libro sin saber realmente cómo. Al estar en contacto con ella, empezó a contarme que tenía mucho tiempo de buscar soluciones a un problema en su trabajo. Malos jefes y malos compañeros hacían de su vida un infierno y ante la necesidad de trabajar, aceptaba servilmente las humillaciones y burlas de estas personas para no tener más problemas que le ocasionaran un despido. Esta mujer tomó la decisión de buscar ayuda con una persona que le leyera las cartas e hiciera encantamientos por encargo para suavizar las cosas o apaciguar a las personas que la deseaban dañar y ver hundida según refería. La mujer descubrió por las cartas que le tenían mucha envidia, celos y colgaba sobre ella una maldición para enfermarla hasta la muerte. Por lo que espantada de los dichos de la tarotista, Comenzó un tratamiento esotérico para quitarle todo eso y retribuirles los daños a estos individuos que la querían dañar. En este proceso y con el paso de los días, comenzó a involucrarse más en lo esotérico buscando todo tipo de respuestas, hechizos, amuletos entre otras cosas para protegerse. Su búsqueda la llevó a encontrar diversos libros de magia y brujería, los cuales adquirió y comenzó a empaparse de estos conocimientos para ella misma hacer embrujos para la buena suerte y protegerse de sus enemigos. Todo iba muy bien hasta que hizo un conjuro muy especial que encontró en un libro llamado El Tesoro del Hechicero, en donde venían diversas cosas sobre magia, uso de elementos e instrucciones para hacer pactos, y en uno de estos conjuros venía un proceso para hacer que los enemigos se alejaran para siempre de ti. Cualquier persona que se acercara con fines de molestar, el conjuro haría que se fueran, Así que sin mediar más, ni meterse tanto en la lectura de este libro, realizó la brujería y aparentemente nada pasó. Hizo un segundo intento y aún nada pasaba. En su trabajo, las cosas no habían cambiado, hasta que una tarde uno de los compañeros le hizo una grosería muy hiriente provocando la ira y el desconsuelo de la mujer que lanzó una maldición sobre este tipo. A la mañana siguiente, esta persona no se había presentado a trabajar, y se informó que tuvo un mortal accidente durante el trayecto a su casa el día anterior, momentos después que la mujer lo maldijera. No supo si fue casualidad o algo que ver con lo que había hecho, pero decidió elevar la apuesta y confrontó a un jefe que le caía mal por ser y tener actitudes de acoso con ella, enfrascándose en una discusión con él y lo volvió a maldecir. El hombre murió repentinamente en su oficina, víctima de un derrame cerebral, momentos después que estuviera con esta mujer. Ante el hecho de que quizás sus palabras resultaran nocivas para las personas, se sintió más relajada y segura de sí misma ante individuos que le causaban problemas. El detalle es que una tarde durante la fiesta familiar de una de sus primas, le había hecho un supuesto fraude con un dinero que le había prestado, y sin querer, la maldijo, deseando que le pagara su dinero para ya no tener más líos. Pero sus palabras fueron poder y esa misma tarde, la joven prima resbala en unas escaleras y se rompe la cabeza, muriendo días después por las lesiones. La mujer recuperó su dinero finalmente, luego de que los familiares cobraran un seguro y le dieran lo que le debía a la prima por ser una de sus últimas voluntades. Ante esta situación, esta mujer muy asustada comenzó a recurrir a personas que la ayudaran para resolver su problema. Sugestión, realidad, casualidad. No sabía de qué forma el mal que deseaba a alguien se le cumplía y eso la llenaba de temor porque un día quizá iba a maldecir a alguien que sí le importaba y eso le iba a causar la muerte. Ya no quiso usar sus libros, regalándoselos a las personas y brujas que consultaba. Aún así, cargaba con una maldición a cuestas y no sabía cómo quitársela. Aún en estos días, vive con esa zozobra de saber que si habla con alguien, la pueda dejar marcada para su repentina muerte. Todo y como consecuencia de usar un grimorio sin entender el alcance de estos escritos. Con esta historia cierro este podcast. Suscríbete al canal y activa las alertas. Eso nos ayuda a seguirte trayendo el mejor material. Si te gusta la lectura y quieres estar en contacto con un servidor, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, Escritor de Horror, agradeciendo a todos su atención y quedando de ustedes hasta el siguiente podcast.
1: For full important safety information, visit juvederm.com.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.